0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Tiistedalen on Norjassa reilu 10 kilometriä itään, Ruotsin rannikolta ja 120 kilometriä Oslosta etelään. Se on pieni kunta, joka on kasvanut yhteen naapurikunnan Haldenin kanssa. Kunnan historia kulkee käsikädessä Norjan historian kanssa. Puutavarateollisuuden tehostuminen toi paikkakunnalle uusia työntekijöitä, ja vaurastuneen kunnan asukasmäärä nousi nopeasti 30 000 asukkaaseen. Tiiste Daalen tuli myös kuuluisaksi korkean luokan ryöstömurhaajan tekemien sarjamurhien myötä. Tekijää jäljitettiin vuosikausia. Tarina alkoi vuonna 1991, kun vanhempi ja vähän oma peräinen sisaruspari, löydettiin puukotettuina omakotitalostaan Tiistä Daalenissa. Nämä kaksi tappoa osoittautuivat vaikeiksi selvittää. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agaard, Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä. 72 vuotias koore ajoi hopean harmaalla honda akkordilla sisaruspari Arnen ja osen luokset tiistedaalin prestikood. Hän oli ollut apteekissa ja tavalliseen tapaan hoitanut asioita myös sisarusparin puolesta. He harvemmin poistuivat kotoaan, koska oose oli huono jalkainen. 4. syyskuuta 1991 oli rauhallinen ja poikkeuksellisen lämmin keskiviikkoaamupäivä. Koore pysäköi hondansa soratielle talon eteen ja koputti oveen. Kun ovea ei tultu avaamaan, hän tuttuun tapaansa astui sisään ja asetti apteekkipussin keittiön pöydälle. Siinä samassa hän huomasi, että keittiön lattia oli täynnä verta. Kun poliisi saapui hetken kuluttua, he löysivät 78-vuotiaan Oosen kuolleena keittiön lattialta. Hänen pikkuveljensä, 74-vuotias Aarne, oli piilotettu aaltopeltilevyn alle puutarhaan. Molemmat oli tapettu useammalla puukon iskulla. Nämä tapot olivat erään hyvin väkivaltaisen vuoden alku Tiistedalenin asukkaille. Sisaruspari oli viettänyt hyvin hiljaista elämää, eivätkä arjessa puhuneet kuin muutamien harvojen kanssa. Valtaosa lähialueen ihmisistä pitivät heitä vähän omituisina ja hyvin arkoina. Murhaa edeltävänä päivänä Aarne oli ollut hammaslääkärissä uusimassa yhden suussaan olevan kruunun. Sillä aikaa Oose oli käynyt pankissa ja vaihtanut vanhaksi meneviä Norjan kruunuja upouusiin seteleihin, yhteensä 63 000 kruunua. Sisarusparilla oli tapanaan säilyttää kotona käteistä. Oose piti huolen rahoista ja sijoitti niitä pieniin tinarasioihin ympäri taloa. Hammaslääkäri ja pankkikäyntien jälkeen sisarukset ottivat taksin ja palasivat kotiin. Oslon oikeuslääketieteellinen instituutti arvioi, että tapot olivat tapahtuneet päivää ennen kooren vierailua, eli 3. syyskuuta, noin kahdeksan yhdeksän aikaan illalla. Rikosteknikot tutkivat talon millin tarkkaan, ja heti huomattiin, että kodista oli varastettu rahaa ja arvoesineitä. Oosen edellisenä päivänä vaihtamat rahat olivat myös kadonneet. Tekijä oli jättänyt jalanjälkiä ympäri taloa, ja kokoa 43 olevassa kengässä oli todella erikoinen kuvio pohjassa. Poliisit ottivat ylös yksityiskohdat ruumiin vierestä löytyneestä jalan jäljestä. Kengän merkin todettiin olevan mefisto. Ne olivat raskaita talvikäyttöön tarkoitettuja kenkiä, mikä oli hyvin erikoinen jalkinen valinta tuona päivänä, jolloin lämpömittari ylsi parhaimmillaan 30 asteeseen. Poliisin tutkijat lähtivät heti alusta alkaen tutkinnassaan useampaan suuntaan. Naapurit ja kauppiaat kuulusteltiin, odoteltiin teknisiä raportteja ja pyydettiin julkisesti ihmisiä soittamaan kaikista mahdollisista vinkeistä. Poliisille tuli paljon yhteydenottoja, mutta niistä ei kovinkaan moni ollut jatkotoimenpiteiden arvoisia. Murhapaikan lähistöllä oli sattunut pari muutakin murtovarkautta. Ja muutamat henkilöt olivat nähneet punaisen Opel-merkkisen auton liikkunen alueella murha-aikaan. Eräs lehden jakaja kulki mandariinin oranssilla Opel Kadetilla ja häntä kuulusteltiin, mutta hänet poistettiin nopeasti epäiltyjen joukosta. Yhteensä 486 ihmisestä tuli ilmoitus ja heistä 75 kuulusteltiin. Poliisia kiinnostivat erityisesti henkilöt, jotka jo muutenkin olivat kytköksissä rikosmaailmaan. Koska Arnen ja Osen luota oli varastettu arvoesineitä, poliisi etsi murtovarasta, kenties jotain huumeiden käyttäjää. Todistajat olivat nähneet kaksi paikallisista huumepiireistä tuttua miestä alueella ja hekin olivat hetken aikaa epäiltyjä. Sitten poliisi löysi talosta sormenjäljen. Syttyi toive tapauksen selviämisestä. Sisarusparihan oli pääasiallisesti pysytellyt keskenään, joten talossa ei kauheasti käynyt vieraita. Sormenjälki osoittautui kuitenkin kuuluvan yhdelle miespuoliselle sukulaiselle. Rikosteknikkojen mukaan jälki oli kuitenkin kiistaton todiste siitä, että tämä mies... Oli vierailut sisarusparin luona lähiaikoina. Miehen henkilöllisyys vuodettiin lehdistölle ja hänet pidätettiin samana päivänä. Häntä kuulusteltiin perusteellisesti ja pistettiin tutkintavankeuteen kolmeksi päiväksi. Hän ei ollenkaan ymmärtänyt poliisin teorioita ja kielsi kaikki syytteet. Hän kertoi käyneensä Oosen ja Arnen luona yli vuosi sitten... Lopulta hän romahti henkisesti täysin. Poliisi tajusi, etteivät he edisty mihinkään perheenjäsenen kuulusteluissa, eikä häntä vastaan ollut mitään muita todisteita kuin se yksi sormenjälki. Hänet vapautettiin ja poistettiin epäiltyjen listalta. Tässä välissä oikeuslääkärit tarkensivat kuolin aikaa 4. syyskuuta aamuun jolloin sisarukset olisivat kuolleet muutama tunti ennen kuin Koore tuli tuomaan apteekkiostoksia. Tämä tarkoitti myös sitä, että monien epäiltyjen alibit piti tarkistaa uudestaan. Yksi nainen soitti ja kertoi, että hänen tuttunsa oli pyytänyt häntä piilottamaan verisiä vaatteita ja puukon. Kyseessä oli tunnettu rikollinen, joka pidätettiin. Rikollista syytettiin. Mutta sitten hänet vapautettiin, koska nainen perui sanansa. 13. helmikuuta 1992 paikallislehdessä oli pieni juttu, että 154 päivän tutkinnan jälkeen poliisi ei ollut edennyt mihinkään tapauksen kanssa. Kripos, eli Norjan keskusrikospoliisi, pakkasi laukkunsa ja lähti takaisin Osloon, ja paikallinen... Haldenin kunnan poliisi jatkoi rikoksen selvittelyä. Mutta ei mennyt pitkään, kun Kripos palasi tiiste Daaleniin. Lähes päivälleen vuoden kuluttua Oosen ja Aarnen murhasta, ensimmäinen syyskuuta 1992 samalta alueelta katosi peer 71-vuotias eläkeläismies kotoaan. Kukaan ei ollut nähnyt häntä ja hänen olohuoneessaan roikkunut haulikko oli myös kadonnut. Hänen Volkswagen-golfinsa ja polkupyöränsä olivat myös poissa. Alueella käynnistettiin suuret etsinnät, joissa oli mukana koirat ja helikopteri. Muutaman päivän kuluttua auto löytyi kunnan syrjäseudulta, vain reilun kilometrin päästä perin kotoa. Keskusrikospoliisin asiantuntijat kutsuttiin auttamaan etsinnöissä – Liikkeellä oli monen näköistä teoriaa, aina itsemurhasta onnettomuuteen, ja tutkimukset keskitettiin alueelle, josta autokin oli löytynyt. Turvattomuus kasvoi tiistedaalenissa, Oosen ja Arnen kodista ei ollut pitkä matka Peerin talolle. Pienessä kunnassa kuhisi kaiken maailman huhuja, ja keskusrikospoliisin tuleminen uudestaan paikalle ei tuonut mitään lohtua. Yksikään tutkintalinja ei vaikuttanut johtavan mihinkään. Per oli kadonnut maan päältä. Mutta kohta paikkakunnan levottomat asukkaat saivat uutta puhuttavaa. Tällä kertaa ei ollutkaan kyse seniorikansalaisesta. 54-vuotias osuuskaupan hoitaja, Karl Johan, istahti autonsa ratin taakse pitkän työpäivän jälkeen. Oli jouluaaton aatto... Vuonna 1992 hän asetti kassin viereiselle istuimelle, käynnisti auton ja ajoi pois parkkipaikalta, mutta takapenkillä istuikin mies, joka osoitti Peeriä niskaan kiväärillä. Mies käski Karl-Juuhanin pysyä rauhallisena ja lähteä ajamaan. Kun Karl-Juuhan säikähtyneenä ryhdisti asentoaan, kivääri laukesi ja räjäytti mieheltä takaraivon. Karl-Juhan kuoli välittömästi. Ampuja otti pussin etupenkiltä ja karkasi paikalta saaliinsa kanssa. Tunnollinen osuuskaupan hoitaja oli muutamaa tuntia aiemmin ollut pankissa tallettamassa päivän 70 000 kruunun ennätysliikevaihdon voiton, sillä hän ei halunnut pitää niin paljon käteistä kaupassaan joulun yli. Ryöstösaaliina oli kaksi litraa maitoa. Kolme tappoa ja yksi kadonnut mies. Se ei ollut mikään ihan pikkujuttu Tiistedaalenin kokoisessa kunnassa. Kadut alkoivat autioitua kun pelko levisi asukkaisiin. Alueella oli nähty yksi mies kävelemässä jouluaaton aattona sinisessä haalarissa ja ruskeissa turvakengissä. Rikospaikalta ja kadulta otettiin jalan jäljet ja poliisilla oli tiedossa yksi mahdollinen pakoreitti. Tistas Joen rannalta poliisi löysi softane, merkkisen 44-kokoisen kenkäparin, ja työhaalarin kokoa 52. Haalarin taskussa oli patruuna, joka kuului 16 kaliberin haulikkoon. Vene ja airopari löytyivät toiselta puolelta jokea, ja maassa oli siniset siististi paikatut hiihtohanskat. Poliisi löysi sekä kengistä että haalarista jäämiä metallista ja hitsauksesta. Poliisin teoria oli edelleen, että tekijä oli paikallinen tai ainakin tunsi alueen hyvin ja mies oli osan pakomatkaa käyttänyt polkupyörää. Ballistinen tutkimus toi vahvistuksen. Haalarista löytynyt panos täsmäsi vuotta aiemmin tapahtuneen Halden pankin selvittämättömän ryöstön aseeseen. Ampumatarvikkeet viittasivat selkeästi belgialaiseen Liege-merkkiseen kaksipiippuiseen haulikkoon. Niitä oli valmistettu ennen toista maailmansotaa, ja sen pystyi tunnistamaan yhdestä valokuvasta. Tässä haulikossa nimittäin oli kaksi hanaa siinä, missä yleensä on vain yksi. Selvittämätön ryöstö oli tallentunut valvontakameraan, ja siitä poliisit saivat tekijän tarkat tuntomerkit ja etenkin hänen vaatetuksensa. Sininen toppatakki ja toppahousut, sininen villapipo ja hitsauslasit. Miehen arvioitiin olevan noin 165 sentin pituinen. tarvikkeiden tutkinta paljasti, että haulikon patrunat olivat Jyttorp-merkkisiä, tyyppiä numero 5. Ne oli valmistettu Ruotsissa... Ja nämä kaksi patruunaa olivat peräisin samasta syyskuun 1991 erästä, eikä niitä ole koskaan ollut myynnissä Norjassa, vaan ainoastaan Ruotsissa ja Tanskassa. Tämä oli käänteen tekevää tutkimuksen kannalta ja kohta ilmaantui uusia ja ratkaisevia johtolankoja. Maaliskuussa eli kolme kuukautta pieleen menneen ryöstön jälkeen Kaksi pikkupoikaa pelasi jalkapalloa tiistedaalenissa aika lähellä Peerin taloa. Toinen pojista lähti noutamaan kompostikasaan lentänyttä palloa ja hän näki mullassa rannekellon. Hän kumartui nostamaan sen ylös ja kellon mukana tuli käsi tai se, mitä siitä oli jäljellä. Peerin ruumis oli kompostissa. Se oli alkanut jo mätänemään kompostin keskellä. Hänestä löytyi useampi puukon isku kaulasta, mutta ruumiin huonosta kunnosta johtuen huolin ajan kohdasta oli vaikea sanoa mitään. Sisarusparin ryöstömurhan, epäonnistuneen ryöstön ja perin murhan välillä oli niin paljon samankaltaisuuksia, että poliisi jahtasi nyt vain yhtä tekijää. Tästä järjestettiin suuren luokan lehdistötilaisuus 31. maaliskuuta. Samalla he kertoivat lukuisista jäljistä ja pankkiryöstön videosta. Paikallisilta asukkailta alkoi tulla vihjeitä tulvimalla. Useat mainitsivat erään naapurin, josta Peer oli kertonut monille, sillä hänellä oli tunne, että tämä naapuri valvoi häntä. Sama mies myös omisti juuri sen tyyppisen kaksipiippuisen haulikon, jota oli käytetty Halden pankin ryöstössä. Eräs toinen todistaja oli tunnistavinaan, että pankin videolla kuultu ääni olisi hänen perheenjäsenensä ääni. Nyt poliisin listalla oli neljä tekijäksi sopivaa miestä. Ensimmäisenä listalla oli 54-vuotias perheen isä Roger Haaglund, kuolleen eläkeläisen naapuri. Poliisi lähti tutkimaan tarkemmin Roger Haglundia. Hänen tapauksessaan oli nimittäin useampi asia, joka herätti kysymyksiä. Hän oli saanut potkut töistään lokakuussa 1990, eikä hänellä ilmeisesti ollut töitä sen jälkeen. Mutta vuonna 1993 hän eli ja kulutti entiseen tapaansa, remontoi perheen kotia ja hänen BMW:nsä oli aina hyvin huollettu. Vähän ennen potkuja... Hän oli pantanut talonsa yli 850 000 kruunun edestä ja laskut alkoivat kasaantua. Roger oli varakkaiden, kristittyjen vanhempien ainoa lapsi, joka oli kasvanut dalenissa. Lapsena hän kävi yksityiskoulua ja toimi äitinsä pienen ompeluyrityksen juoksupoikana. Hän oli muun muassa useamman kerran toimittanut tilauksia sisarusparille... Ooselle ja Arnelle. Hän ajautui usein tappeluihin koulun pihalla. Sanomista tuli siitä, kun hänellä oli niin hienot vaatteet ja hänellä oli paljon enemmän rahaa käytettävissään kuin koulukavereillaan. Hänen nuoruusaikansa meni hanttihomissa ja poikien kolttosissa. Hän teki töitä kuljettajana, mutta sai potkut varastamisen vuoksi. Hän oli vasta kaksikymmentä kun hän meni naimisiin ruotsalaisen tytön kanssa ja he saivat nopeaan tahtiin kolme lasta. Hänen aiemmilla työkavereillaan ei ollut hänestä mitään hyvää sanottavaa, eikä myöskään naapureilla, jotka kuvailivat häntä ärsyttävänä puuhamiehenä. Selän takana häntä kutsuttiin kadun kunkuksi. Saatuan vahvistuksia lukuisiin aihetodisteisiin, poliisi lopulta pidetti Rogerin Aikaisin aamulla, 30. huhtikuuta, hänen vaimonsa syntymäpäivänä. Lehdistö sai jotenkin tietää, että tapaukseen oli vihdoin löydetty epäilty ja muutamat toimittajat olivat käyneet Haglundin kotona aamulla saadakseen kommentit tuoreeltaan ennen poliisin tuloa. Roger vietiin poliisilaitokselle, jotta häntä voitiin kuulustella kuudesta ryöstömurhasta. Uhreina olivat Oose ja Aarne, osuskauppias ja naapuri Per. Tämän lisäksi oli kaksi tappoa, jotka oli kytketty tutkintaan, sillä Göteborissa oli vuonna 1990 tapahtunut vanhemman avioparin Ulofin ja Vendelan ryöstömurha, joka oli edelleen selvittämättä. Götebori sijaitsee 190 kilometriä etelään Tiistedalenista ja sinne ajaa reilu pari tuntia. Rogerin vaimo oli ruotsalainen, ja hänen appivanhempansa asuivat toisella puolella rajaa Strömstadissa, joka oli vain 10 kilometrin päässä Tiistedalenista. Siksi poliisit tutkivat sekä Rogerin asunnon Norjassa, että hänen asuntovaununsa, joka oli appivanhempien suurella maatilalla. Tutkinnan aikana appiukko mainitsi, että Rogerilla oli ilmeisesti jotain varastoituna myös ladossa. Heinäkasoista poliisi löysi sinisen diamant, merkkisen polkupyörän osia. Pyörän runkonumero tarkistettiin, ja pyörä osoittautui kuuluvan tapetulle peerille. Norjan kaikkein kokeneimmat rikostutkijat, eli keskusrikospoliisi Kriposin miehet, tulivat kuulustelemaan Rogeria. Kovat ammattilaiset paneutuivat asiaan. Rogerilla oli mukanaan ajajansa. Hän vaikutti yhteistyöhalukkaalta ja asiansa osaavat rikostutkijat saivat pikkuhiljaa luotua luottamuksellisen vaikutelman. Vaikka aihetodisteita oli paljon, poliisi yritti saada Rogerilta tunnustusta. 12. toukokuuta, kun kuulustelumyllyä oli pyöritetty pari viikkoa, Roger ilmoitti, että hän on valmis tunnustamaan. Poliisille oli selvää, että Rogerin elämäntyylillä hänen oli pakko olla korviaan myöten veloissa. Neljän ryöstömurhan, pankkiryöstön ja epäonnistuneen osuuskauppian ryöstön takana oli kaikissa sama motiivi, raha. Mutta Rogerilla oli toinenkin selitys murhille. 20. toukokuuta hän kertoi yksityiskohtaisesti Osen ja Arnen taposta. Ose oli ilmeisesti kutsunut Rogeria lellityksi pikkupaskiaiseksi silloin aikoinaan, kun hän toimi äitinsä juoksupoikana. Yhtäkkiä hän oli keksinyt, että naisen piti pyytää sitä häneltä anteeksi. Rogerin oman tunnustuksen mukaan siinä kävi niin... Että hän menetti hermonsa ja raivoissaan puukotti naista veitsellä, joka sattui olemaan keittiön pöydällä. Sen jälkeen hän penkoi huushollin ja etsi arvoesineitä. Silloin Arne näki hänet. Roger puukotti hänetkin kuoliaaksi, raahasi hänet puutarhaan ja piilotti ruumiin aaltopelti levyn alle. Hänen vastakkaisen naapurinsa Peerin tappo oli sekin haukkumisen syytä. Heillä oli ilmeisesti ollut jonkinlainen naapuririita. Roger oli mennyt Peerin tontille ja tallonut hänen vihannespalstansa pilalle, jonka jälkeen Peer kutsui Rogeria saatanan pankkirystäjäksi. Se sai Rogerin sapen kiehumaan ja hän puukotti Peerin kuoliaaksi puukolla ja porakoneella. Sen sijaan osuuskaupan pitäjän tappo oli vahinko, Roger sanoi. Hänen ei ollut tarkoitus ampua tätä miestä, mutta kun mies oli ryhdistäytyessään tönäisyt auton istuinta taaksepäin, haulikko oli lauennut vahingossa. Roger teki erilaisia tunnustuksia, jotka hän sitten myöhemmin veti takaisin. Tutkinnan aikana hän luki lehdestä toisesta rikosasiasta, joka siihen aikaan sai paljon palstatilaa. Siinä jutussa Edgar Antonsen niminen tappaja ja raiskaaja oli tehnyt itsemurhan. Nyt Roger yhtäkkiä alkoi syyttää kaikesta Edgar Antonsenia, jota ei tietenkään enää voitu kuulustella. Kokeneet rikostutkijat hylkäsivät saman tien Rogerin syytökset. He tiesivät, miten tällaiset rikolliset toimivat, ja Edgarin uhrit olivat kaikki tyttöjä ja naisia – Joten hänen kohdallaan oli kyse pelkästään seksuaalimurhista. Samaan aikaan poliisi ja syyttäjä valmistelivat oikeudenkäyntiä, joka alkaisi huhtikuussa 1994. Neljässä Norjassa tapahtuneesta taposta oli paljon todisteita ja yhteneväisyyksiä, mutta Göteborgin tappojen todisteet olivat heikompia eikä niistä oikein saanut muodostettua syytettä. Joten... Rogeria syytettiin neljästä taposta ja pankkiryöstöstä. Roger ilmestyi oikeuteen hymyillen. Sillä hetkellä 55-vuotias harmaantunut parrakas mies oli 167 senttiä pitkä. Hänellä oli vaaleat farkut ja raidallinen paita päällä, eikä hän näyttänyt tuomarin tai lautamiesten silmissä kauhean uhkaavalta. Mutta oikeudenkäynnin aikana... Hänen käytöksensä oli kummallinen, etenkin silloin, kun hän puhui itsestään. Hän käytti ilmaisua asian omainen, kun hän kertoi omista tekemisistään. Aina välillä hän sanoi me, kun hän puhui pelkästään itsestään. Ainoan kerran, kun hänestä näkyi yhtään mitään tunteita, oli silloin, kun hän puhui omasta perheestään. Oikeuslääkärit totesivat, että hän ei ollut mielisairas, vaan pikemminkin tunneköyhä. Roger sai laillisesti kovimman mahdollisen rangaistuksen, 21 vuotta vankeutta ja sen jälkeen viisi vuotta niin sanottua vahvistusta. Tällaisen tuomion saavat vain kaikkein vaarallisimmat rikolliset, sellaiset, joiden pelätään jatkavaan rikoksiaan samaan malliin jatkossakin. jotta hän pääsisi varmistuksesta, joka on erityinen Norjan rikoslain toimenpide. Käytännössä se on eräänlainen valvottu avovankilatuomio, joka lisätään varsinaisen tuomion päälle. Mutta korkein oikeus hylkäsi valituksen, ja 26. huhtikuuta 1994 hän aloitti vankilauransa. Tuomion jälkeisenä päivänä paljastui että Roger suunnitteli panttivangin ottoa, että pääsisi karkaamaan. Hänet siirrettiin saman tien Ullersmoon huipputurvalliseen vankilaan. Rogerille rutiinit olivat tärkeitä. Hän pyöräili joka päivä, ja siivous oli hänen intohimonsa. Roger vapautui vuonna 2006, vietettyään vankilassa 13 vuotta, hän oli 68-vuotias ja vakavasti sairas. Hän muutti yksin pienen asuntoon Strömmenin kuntaan. Viisi vuotta myöhemmin kotiavustaja löysi hänet kuolleena asunnostaan. Ainoassa haastattelussa, jonka Roger on ikinä antanut, häneltä kysyttiin, kuvailisiko hän itseään miehenä, jolla on vaarallinen luonne. Hän vastasi: "Minulla on vahvoja mielipiteitä." Ja minä harvemmin luovutan.